0: xin chào đây là kênh postcard của midus mua nỗi buồn bán niềm vui và tạo nên những thông điệp giá trị cho các bạn Trong năm vừa qua, chúng ta đã đối mặt với đại dịch và hàng loạt những vấn đề nóng bỏng xảy ra đã tác động rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Và một trong những điều là nỗi lo muôn thuở của hầu hết mọi người, nay lại càng trăn trở nhiều hơn, đó chính là vấn đề về tiền bạc và quản lý tài chính sao cho hợp lý. Vì chi tiêu và quản lý tài chính tốt, cốt lõi sẽ ở thói quen và tư duy của mỗi người trong việc kiếm tiền và quản lý nó. Vì vậy, trong số podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một số thói quen và tư duy cũng như là góc nhìn mà những người đã có kế hoạch với tiền bạc của mình nên có và rèn luyện lâu dài. Điều đầu tiên Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Và ngay tại khoảng thời gian chúng ta là sinh viên thì điều này vô cùng cần thiết. Đó chính là quản lý từng chi tiêu nhỏ nhất. Điều đó mình đã tự rút kinh nghiệm cho chính bản thân từ lúc mình bắt đầu trải nghiệm việc đi làm thêm từ năm 2 đại học và nhận được khoản tiền lương đầu tiên. Khi đó mình nhận thức được việc kiếm tiền là không hề dễ dàng và số tiền mình kiếm được khi đó cũng không nhiều. Nên việc tính toán về các khoản chi tiêu hàng tháng phải được kiểm soát vô cùng chặt chẽ để có thể tối ưu chi phí sử dụng hàng ngày. Một cách rất đổi quen thuộc là các bạn có thể xem xét các khoản chi tiêu không quá quan trọng như tiền đi chơi, cà phê, mua đồ, ăn vặt v.v. sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm. Nếu như nó quá nhiều và gây ảnh hưởng đến chi phí cho nhu cầu thiết yếu thì hãy hạn chế tối đa nó lại. Hãy bắt đầu hệ thống lại các khoản chi của mình từ những việc thiết yếu như ăn uống, nhà cửa, điện nước, sức khỏe và kể cả những khoản nhỏ nhất như là phí gửi xe. Chúng ta không hay tính vào, nhưng nếu như kéo dài 6 tháng đến 1 năm thì cũng là con số đáng bận tâm. Việc thu thập các hóa đơn mà chúng ta đã chi cũng sẽ giúp đỡ phần nào trong công tác thống kê đó. Hãy thực hiện ngay để biết số tiền của bạn đã đi đâu. Tại sao lương cũng kha khá nhưng bóp tiền lại luôn rỗng? các bạn nhé. Một điều tiếp theo mình muốn gửi đến các bạn trong quá trình sử dụng tiền bạc để phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Chính là hãy biết nhìn nhận đúng giá trị của bản thân, giá trị vật chất mà mình muốn tạo ra. Đừng cố tỏ ra giàu có. Ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc sống đầy đủ như những người thành công, ăn mặc đẹp, check in tại những địa điểm hạng sang, hay đơn giản là ham thích những thứ lạ mắt, trở thành ông vua bà hoàng shopee, với một tháng cải chục đơn, theo kịp trào lưu để rồi các còn lại cuối cùng là một cái ví và một chiếc bụng rỗng. Tư tưởng này sẽ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên chật vật khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, đối với những thứ mà giá trị của nó không hề gia tăng mà thậm chí còn mất giá theo thời gian như điện thoại, túi sách hay quần áo đắt tiền thì hãy cương nhắc về giá trị của nó, không nên vượt quá 10% tổng tài sản hiện có của bạn. Hãy cố gắng tiết kiệm và chi tiêu cho những thứ sẽ mang lại giá trị cuộc sống của bạn như học kỹ năng, sổ tiết kiệm vân vân để đồng tiền của chúng ta trở nên hữu ích hơn. Khi chúng ta có một số dư khá ổn thì hãy suy nghĩ đến những thứ mình kể trên nhé. Điều quan trọng không phải bạn mang chiếc túi bao nhiêu tiền mà là trong chiếc túi đó có bao nhiêu tiền. Nhớ nhé! Tiếp theo sau đây sẽ là một vài tip nhỏ nhỏ trong việc thay đổi thói quen và tư duy để quản lý tiền bạc thật tốt. Thứ nhất, không được bỏ qua những thứ miễn phí. Có những thứ tuy miễn phí nhưng sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Hãy cố gắng suy nghĩ thật nhiều biện pháp thay thế cho những dự định ngốn khá nhiều tiền của bạn. Chủ động tìm tòi những nguồn lực xung quanh, ví dụ để dễ hiểu hơn. Nếu như bạn ham thích học hỏi những kỹ năng mềm ngoài trường lớp, nhưng lại không có nhiều tiền để đăng ký các khóa học. Hãy cố gắng tìm tòi từ những nguồn học xung quanh bạn. Với thời đại công nghệ phát triển, chỉ cần nhập từ khóa và ấn Enter, bạn có thể dễ dàng học được mọi thứ chỉ cần qua sách vở, tài liệu, các kênh mạng xã hội, Youtube, thậm chí là cả Tik Tok, mà bạn không cần tốn bất kỳ một chi phí nào. Đương nhiên, việc bỏ tiền cho các khóa học khoảng vài triệu sẽ giúp cho các bạn một quá trình cải thiện nhanh hơn. Có người hướng dẫn sát sao? Nhưng nếu như không có quá nhiều tiền thì việc tự tìm tòi và trải nghiệm tận dụng tốt những điều miễn phí đó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hơn rất nhiều mà còn giúp các bạn rèn luyện ý chí của bản thân nữa Và một câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng đã từng hỏi nhau và mình cũng nhận được câu hỏi đó khi thực hiện chủ đề này đó chính là làm sao để mở rộng nguồn thu nhập đặc biệt là khi mình còn là sinh viên đang trong thời gian đi học Hãy nghĩ đơn giản thôi tìm tất cả mọi việc xung quanh bạn trong hoặc ngoài chuyên môn đều được, tùy theo sở thích của bạn. Và điều tiên quyết là đừng chê việc khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nhé. Từ những công việc đơn giản nhất cũng có thể mang đến những nguồn thu nhỏ cho bạn như shipper, hỗ trợ dọn dẹp nhà, tự nấu ăn, hay làm đồ handmade để kinh doanh online. Đối với những người có một chút sáng tạo và năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó, cũng có thể tận dụng điểm mạnh của mình để tạo ra giá trị như làm cộng tác viên cho tờ báo hay fanpage, viết bài và nhận nhuận bút, tạo content và quản lý fanpage, thu âm quảng cáo, vân vân. Có thêm mạnh về ăn nói và sức khỏe thì có thể làm phục vụ nhân viên bán hàng. Đối với các bạn sinh viên năm 3, năm 4, đã tích lũy được khá nhiều kiến thức và kỹ năng có thể đi thực tập tại các công ty đúng với chuyên môn và ngành học của mình. Vừa có thu nhập, vừa trang bị thêm nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp trong tương lai. Khi chúng ta đang không có quá nhiều tiền thì đừng sợ vất vả có thể làm nhiều việc sẽ khiến chúng ta bận rộn hơn nên hãy cố gắng tối ưu thời gian của mình thật tốt. Nói đến đây thì có một bộ phận hẳn nhiên sẽ thấy khó khăn và nghĩ đến việc kiếm những nguồn thu nhập thụ động như đầu tư chứng khoán, nhà đất. Điều đó cũng tốt nếu như bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực đó vì nó đem đến cho bạn một nguồn lợi khổng lồ thật nhưng đi kèm là không ít rủi ro. Ý kiến chủ quan của mình với vấn đề này là không xấu chỉ là mình nghĩ Trước hết, chúng ta nên dùng sức lao động của mình để đổi lấy giá trị trước đã. Cho đến khi sở hữu một khoản an toàn cho cuộc sống hàng ngày, thì mới tiếp tục tìm đến những phương án bổ trợ thu nhập thụ động đó. Điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đến các bạn, cũng sẽ là nguồn gốc để giúp tư duy về tài chính của các bạn được hoàn thiện hơn. Hãy trân trọng những đồng tiền mình tạo ra, cho nó một kế hoạch, một sự quản lý chặt chẽ như mình đã trình bày. Trân quý giá trị lao động của bản thân, để từ đó chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn và tạo tiền đề cho việc mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội. Mình nói đến điều này vì thật sự, tiền là một dòng chảy. Khi bạn nhận thức được đúng đắn giá trị của bản thân, đồng thời mang lại nhiều giá trị cho xã hội, cho mọi người xung quanh bạn, thì như một lời hấp dẫn, dòng chảy đó sẽ đổ về phía bạn. Đó là một sự tác động qua lại của cuộc sống. Khi bạn có nhiều tiền, thì bạn càng phải có trách nhiệm với những đồng tiền đó. Trách nhiệm từ chính cuộc sống của mình, phải trách nhiệm cho cả nơi bạn nhận được nó. Đừng theo đuổi đồng tiền, đó chỉ là một con số tăng không điểm dần theo ham muốn của chúng ta. Hãy theo đuổi những giá trị cốt lõi của cuộc sống quanh bạn, vì nó mới chính là đồng tiền quý giá của bạn. Với những chia sẻ về tư duy về vấn đề tiền bạc, cũng như các kỹ năng trong quản lý tài chính vừa rồi, Mitchell hy vọng các bạn có thể quản lý tiền bạc một cách thông minh và hiệu quả Cải thiện tình hình tài chính hiện tại, hoàn thiện hơn về lối sống, suy nghĩ, về giá trị của bản thân và đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày. Hãy làm chỗ cuộc sống của chính mình và cắt bắt tay và làm quen với việc quản lý tài chính ngày hôm nay nhé. Số phát sóng hôm nay của S đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy cùng chia sẻ câu chuyện với tự mình bằng cách comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo.